0: Bienvenidos a la Santa Misa
1: Muy buenas tardes Nos hemos reunido para celebrar esta acción de gracias En la que estamos convocados a orar con Cristo, a Dios nuestro Padre Dios quiere que nos dirijamos a Él Que le pidamos con confianza Siempre nos escucha y nos da lo que más nos conviene Dispongámonos a iniciar esta Eucaristía en un espíritu de fe y oración.
2: Como no te alabaré, como no te alabaré, como no te alabaré, Señor Jesús, ¿cómo, cómo?
0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con todos ustedes, hermanos. Buenas tardes hermanos a todos, vamos a disponernos en este momento al encuentro con el Señor, los invito a presentarnos a Él en esta tarde, pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, reconocer con humildad si nos hemos equivocado, si hemos fallado, si nos hemos alejado del Señor, si nos hemos lastimado, o hemos lastimado a alguien, es un buen momento para regresar a la misericordia del Señor por eso con gran necesidad invoquemos a Dios sobre nosotros diciendo yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa Señor,
2: ten piedad de nosotros.
0: Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo. Oremos, Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti nada es fuerte ni santo, multiplica sobre nosotros tu misericordia para que bajo tu dirección, del tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, y que nuestro corazón esté puesto siempre en los bienes eternos, por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos, vamos a escuchar a Dios en su palabra. Gracias.
1: En la primera lectura veremos cómo Abraham intercede ante Dios por Sodoma y Gomorra y nos enseña que ante la insistencia de nuestra oración Dios nos escucha. Escuchemos la proclamación de la palabra de Dios.
3: Lectura del libro del Génesis. En aquellos días el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y su pecado es demasiado grave. Bajaré, pues, veré si sus hechos corresponden a ese clamor, y si no, lo sabré. Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó, ¿será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable?, Supongamos que hay 50 justos en la ciudad, ¿acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar en atención a esos 50 justos? Lejos de ti, tal cosa, matar al inocente junto con el culpable, de manera que la suerte del justo sea como la del malvado, no puede ser. ¿El juez de todo el mundo no hará justicia? El Señor le contestó. Si encuentro en Sodoma cincuenta justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham insistió, me he atrevido a hablar a mi señor, yo que soy polvo y ceniza, supongamos que faltan cinco para los cincuenta justos, por esos cinco que faltan, destruirás toda la ciudad. Y él respondió, no destruiré si encuentro ahí, 45 justos. Abraham volvió a insistir, quizás no se encuentren ahí más que los 40. El Señor respondió, en atención a los 40 lo haré. Abraham siguió insistiendo y le dijo, que no se enoje mi Señor si sigo hablando, y si hubiera 30. El Señor dijo, no lo haré si hay 30. Abraham insistió otra vez: Ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, y si se encuentran solo veinte, el Señor le, re le respondió: En atención a los veinte, no la destruiré. Abraham continuó: No se enoje, mi Señor, hablaré solo una vez más, y si se encuentran solo diez, contestó el Señor: Por esos diez no destruiré a la ciudad. Palabra de Dios. Al Salmo 137, por favor, respondemos todos. Te damos, todo te damos gracias de todo corazón. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo, todos. Te todo Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Todos. Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. En las penas, Señor, me infundes ánimo y me salvas del furor del enemigo. Todos. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Todos.
1: San Pablo nos dice que por el bautismo hemos sido incorporados a la muerte y resurrección de Jesús y se nos da una vida nueva. Escuchemos
4: al apóstol. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, por el bautismo fueron ustedes sepultados con Cristo y también resucitaron con Él, Mediante la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la Alianza, pero Él les dio una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Hoy necesitamos
1: aprender nuevamente el Padre nuestro. Aprender a decirlo y también vivirlo. Hacer vida cada una de las palabras contenidas en él.
4: Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar, Padre. Aleluya,
0: aleluya. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Un día Jesús estaba orando y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos Entonces Jesús les dijo Cuando oren digan Padre santificado sea tu nombre Venga tu reino Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en la tentación. También les dijo, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, préstame por favor tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro, no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también le digo a ustedes, Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando un hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida un huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Una de las, de los problemas hoy en día es que hablamos de una falta de identidad o crisis de identidad. O sea, no sabemos quiénes somos. Y al tal grado ha llegado esta crisis de identidad, que es una de las tragedias más grandes que puede pasarle al hombre. Porque el que no sabe quién es, no, tampoco sabe qué hace o qué debe de hacer. Uno de los discípulos de Jesús está viviendo esta realidad, hoy lo escuchamos en el Evangelio. Lo normal era que los grupos de rabinos, de maestros, tuvieran frases, expresiones, que los identificaban, que decían quiénes eran. Hoy como por ejemplo los colegios, las escuelas, cada uno tiene su eslogan, su propia forma de identificarse, sus uniformes Y, y Jesús no había tenido esa, esa delicadeza para con sus discípulos Por eso el, el discípulo el día de hoy le dice, enséñanos a orar, danos algo para identificarnos con este nuevo proyecto que tú estás proponiendo porque Juan y todos los rabinos y todos los maestros les han enseñado a orar. Ellos saben a quién pertenecen. Nosotros no. Danos algo para que nos identifiquen. Y entonces, esta, esta solicitud le permite a la humanidad tener uno de los grandes regalos, que es la llave, dice San Agustín, que es el centro, el corazón de toda la enseñanza de Jesús. Y por eso eh, Jesús nos da Vaya, una llave Llamamos oración Pero es la llave para abrir el corazón Del Padre y entrar A las entrañas, a lo más profundo Del Padre Por eso cuando, cuando Jesús Le da y nos da este regalo Porque no, no le dice a ese discípulo Cuando ores, di No, cuando oren Lo, lo dice en plural Cuando oren, digan Padre Y en el momento de decir Padre Nos incluye a nosotros ¿Por qué? Porque el único que puede decirle a Dios Papá es Jesús Nosotros no Jesús es el hijo del Padre Y por eso Nos dice cuando ustedes Vayan a dirigirse al Padre Díganlo conmigo Padre y en el momento de decir Padre Nosotros nos sumamos A la voz del Padre por eso no podemos decir Padre mío, sino Padre nuestro, porque nosotros es la segunda voz. La primera voz es Jesús. Y cuando un papá escucha, la voz de su hijo se enternece. Y es lo que sucede con el Padre. Cuando, cuando Jesús le habla al Padre, entonces se abre el misterio de Dios. Y en ese misterio de Dios nosotros entramos asociados a la voz de Jesús por eso siempre que pronunciamos Padre el primero que proclama que pronuncia esa voz es Jesús y nosotros nos asociamos y entramos a las entrañas del amor misericordioso de Dios a lo más profundo si Jesús hubiera sido un egoísta no nos hubiera enseñado esta oración porque hubiera dicho el único que puede entrar al corazón al misterio del Padre soy yo pero no, es tan generoso que nos ha ofrecido el más grande regalo Entrar con Él a las entrañas misteriosas, misericordiosas del Padre Y cuando alguien entra, entonces tiene que aprovechar Cuando entras a un espacio donde encuentras todo lo que andas buscando Aún aquello que no te has dado cuenta Y por eso le dice: di Padre, di Padre conmigo, digan conmigo y cuando digan padre lo primero es santificado sea tu nombre no es no quiere decir que dios va a ser más más grande o más santo por nuestras palabras santificado sea tu nombre en mi mente y en mi corazón que el momento de pensar que el momento de proclamar el nombre del padre sea santificado en mí es decir que me llene de tanto amor de tanta gracia que no me cabe en el alma santa teresita del niño jesús no podía rezar el padre nuestro completo porque no podía pasar de la palabra padre cuando decía padre se llenaba de gozo se llenaba de amor entraba el misterio del padre y todo su cuerpo se estremecía de amor no podía proclamar otra cosa y eso es el santificado cuando decimos santificado señor es una súplica señor que al momento de pensar, de proclamar tu nombre, mi cuerpo se llene de amor. Charles de Foucault, otro de los grandes escritores maravillosos, nos dice, si vas a hablar con Dios, habla enamorado. Si no, no hables. Porque es muy diferente hablar con las personas. Podemos dar indicaciones, podemos pedir, solicitar. Pero cuando alguien llega con una persona que suscita ciertos sentimientos de amor, entonces cuando se acerca a esa persona, todo su cuerpo tiene una reacción. ¿O no? Cuando hablas con el amado, digo, ustedes son más expertos en esto, ¿eh? pero cuando te acercas a, a tu esposa, a tu novio, a aquella persona que tiene cierto, entonces tu cuerpo empieza a sudar, empiezas a tener una reacción en el cuerpo, eso que le llaman... Mariposos en el estómago. ¿Las han sentido? Qué poco enamorados son ustedes. Pero bueno, si algún día viene, es decir, todo tu cuerpo, todas tus entrañas. ¿Por qué? Porque está allí una persona que suscita. No es cualquier persona. Es aquella persona que hace que tu cuerpo tenga una reacción con toda su estructura, pensamientos, corazón, todo tu, tu ser. Y ese santificado es esto, Señor, permite, dame el regalo, que al momento de proclamar tu nombre, mi cuerpo se estremezca de amor. Y cuando, ¿qué es el amor? Es participar de Dios, es encontrar la plenitud, es encontrar la respuesta a esas preguntas, a esa realidad que estoy viviendo y que este mundo no puede satisfacer. Porque no solamente es hablar con el amado, porque puede ver la realidad de que al que yo amo o la que amo no tiene respuesta, soy indiferente para él. Pero cuando mi amor tiene una respuesta y cuando yo le hablo al amado y sé que me ama y, y mejor aún, me ama más que yo a él, entonces empieza la experiencia de inundarme de esa experiencia, eso es lo primero, es una súplica primero es una adoración, Padre soy tu hijo soy tu hijo a través de Jesús y entrar al misterio del Padre es dame la oportunidad de descubrir dónde estoy porque una de las grandes tragedias del mundo es esto estamos en un lugar y no estamos, no disfrutamos no vivimos la experiencia Oye, vienes con tu hijo, vienes con tu esposa, vienes con tu novio, con tu novia, vienes o solo, pero está una comunidad. Y cuando llegamos aquí y nos sentimos, a veces parece que es normal, pero no es normal. No todos tienen una familia, no todos tienen una esposa, un esposo, un hijo. No todos tienen una comunidad tan bella como la nuestra. Ok. Y parece que es normal, no, no es normal, es un regalo de Dios. Y te podrás quejar de lo que no tienes, pero sería muy triste que te quejes de lo que posees, de lo que Dios te está regalando. Tal vez no te ha dado todo lo que necesitas, pero sí todo lo que necesitas para vivir y para disfrutar. Ese es el santificado Señor, dame la experiencia en este momento de vivir y de vivirte. Y entonces cuando entramos a este misterio y estamos dentro del Padre, entonces venga tu reino. No pierdas tiempo, venga tu reino. En otras homilías he explicado lo que es el reino de Dios, no lo voy a explicar hoy. Pero de modo así como una pincelada hermanos, el reino de Dios cuando toca nuestra vida son muestras que en la escritura podemos entender un día, un ciego se acerca a Jesús, lo acercan y Jesús le dice, ¿qué quieres? Que vea, ve. Y ese hombre de nacimiento se le abre y empieza a distinguir los colores, las personas. Empieza a entrar la luz en su vida. Eso es lo que querías, ahí está. En otra ocasión, una mujer, hablando con él, le dice, Señor, dame de esa agua para no volver a tener sed una mujer que habían sido lastimada rechazada, burlada en el amor abusada en todos los sentidos cuando se encuentra con Jesús yo quiero de esta agua yo quiero de lo que tú me estás ofreciendo porque ya ha sido demasiado dolor y Jesús le ofrece a esa samaritana el agua que brotará que inundará toda su vida Señor sálvanos, le gritaron los discípulos sálvanos Sálvanos porque vamos a perecer cuando estaban en la barca a punto de naufragar. Es el grito de los discípulos. Pedro en otra ocasión bellamente le dice, hazme ir a ti. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Hazme ir a ti. O sea, con esa necesidad, con esa sed, con ese deseo de encontrarme con Él. En otra ocasión alguien le dijo, Señor, ten compasión de mí porque soy un pecador. Un publicano, ten compasión de mí. O sea, no puedo esconder mis pecados. Por eso, si no los puedo esconder, la mejor manera de presentarlos es ponerlos a tus pies. Y así cada, cada personaje fue encontrando el reino de Dios. En el último momento, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y le roba ese, ahora sí que un buen ladrón, le roba el paraíso al Señor. Uno puede decir, no es justo, se portó mal toda la vida, y en el último momento se fue al cielo. Señor, dame esa gracia. Pues no sé. Pero de que ese ladrón se la robó, se está en el cielo. Y la más maravillosa, no tienen vino. María. María. El reino de Dios no solamente es un acto personal, es para solucionar los problemas, no solamente míos, sino también de los otros. El reino de Dios, hermanos, es la plenitud, el señorío de Dios que viene a tocar la vida del hombre, a arrancarle de él su dolor, su tristeza, su enfermedad, su angustia, su necesidad. El reino de Dios es cuando Él cubre aquello que este mundo y nosotros no hemos podido hacer. Por eso llegar a la plenitud es un regalo de Dios. Por eso cuando entramos al misterio del Padre, entonces no hay que perder tiempo. En ese lugar sagrado que el Señor ha abierto nuestra, la puerta y nos ha permitido entrar, pídele aquella gracia en el Padre nuestro, aquella gracia que, te, que necesitas. Si no ves, si estás sucio de pecado, de enfermedad, de tristeza, es el momento de entrar allí y solicitar con humildad esa gracia que necesitamos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Hoy, danos hoy nuestro pan. Porque el día de hoy hay una preocupación. Porque cada uno de nosotros traemos en el corazón un deseo que no se ha cumplido, una preocupación por ti o por los tuyos ¿o me equivoco? ¿les paso un espejo? Yo, aquí veo muy bien y entonces la angustia que puede estar en nuestro rostro pero es expresión del corazón estar en el corazón del padre y decirle danos hoy nuestro pan de cada día entonces es no solamente el pan, el alimento sino jesús hace referencia al pan es toda nuestra necesidad material física espiritual si un hijo tiene un padre en esta vida que tiene las posesiones y las riquezas y el hijo se acerca y le dice padre necesito un préstamo ¿cuál préstamo llévatelo ve paga lo que debes y queda saldada esa deuda ¿Cuánto más el padre del cielo si ustedes que son malos saben dar cosas buenas Cuánto mi Padre, y por eso cuando le pedimos el pan de cada día significa esa necesidad que el día de hoy me está preocupando. Y si hay algo que, que nos duela y que no podemos hacer, es nuestra historia pasada. Quizá no todos, pero algunos de nosotros quisiéramos ver nuestra historia y quitar ciertas cosas que hicimos o que no hicimos. Hay ciertas historias en las que nosotros nos hemos visto involucrados por nuestra decisión, por nuestras debilidades, porque no estábamos preparados. Y cuando hemos llegado a ese momento, hay historias que nos persiguen. Y por eso, en ese momento de amor, perdona, porque te hemos ofendido. Porque el dolor del pasado todavía sigue vivo, presente, constante, reclamándome, diciéndome. Perdona mis pecados, pero entonces ahí aparece un candadito. Yo te perdono, pero si sí tú perdonas. O sea, es la única condición que Jesús ha puesto en el misterio de su amor. Todo es gratis, menos el amor del perdón. El perdón se da en la medida que yo perdono a los demás. Si yo no perdono a los demás, entonces Dios no puede entrar en su misterio en mí para perdonar y arrancar eso que está allí en mi pasado. Por eso es una condición sin la cual no, Dios no puede actuar. Con todo el poder del amor Dios no puede. Necesitamos perdonar. Per significa grande, don Regalo. Perdón significa el gran regalo. No crean que las palabras son gratuitas. ¿eh? El perdón no es aquella persona que me lastimó. El perdón es a uno mismo. Porque en la medida en que yo perdono, recibo más de lo que ofrezco. Cuando yo perdono, entonces permito que el amor y la misericordia de Dios quiten ese peso, esa idea, esa angustia, eso que me persigue día y noche. Y finalmente, no nos dejes caer en la tentación. Porque la angustia no solamente es en el pasado o en lo que me falta, sino también en el futuro. El miedo hacia el futuro puede ser una angustia. Porque el día de mañana pueden pasar muchas cosas. Nuestra imaginación crea escenarios para el día de mañana, pero el, pero el mañana no es Nuestro. Jesús no se atrevió a hablar del mañana. ¿Y nosotros por qué nos atrevemos a desentrañar el futuro cuando todavía no llega? Si Jesús no desentrañó el futuro, entonces el enemigo nos permite que nosotros entremos en escenarios para vivir en la angustia. Eso líbranos de la tentación es, Señor, yo no sé, me imagino lo que pueda venir mañana. Pero si viene la tentación o la dificultad que venga, pero tú tienes que estar conmigo para no caer en esa realidad. Yo no puedo evitar que vengan los momentos difíciles y de dolor, pero los puedo vivir contigo o sin ti. Y cuando esperamos el futuro con Dios, entonces líbranos de la tentación es, si el mundo es difícil caminar por él, entonces Señor camina conmigo y eso nos da la seguridad y la certeza de que caminaremos en paz hermanos, el Señor no solamente nos dio una oración es el medicamento para la historia de un ser humano para que un hombre esté sano se necesita tener un pasado, un presente y un futuro en paz por eso si nuestro problema es nuestro pasado perdona nuestros pecados y todo lo que hay atrás y si mi problema es mi presente dame el pan de cada día, este día dámelo y si mi miedo es al futuro entonces líbrame de la tentación en el Padre Nuestro entran todas las necesidades lo que no tengo y lo que tengo de más y arregla mi pasado, mi presente y mi futuro no sé si podemos entrar en este misterio pero cuando entramos con Jesús, hermanos al misterio del Padre el Padre entra en el misterio del ser humano el poder que tiene el Padre Nuestro no lo tiene otra oración porque todas nuestras oraciones es el hombre que se comunica con Dios pero en el Padre Nuestro es Dios, Jesucristo que se comunica con el padre y nosotros con él pidiendo por nuestro pasado nuestro presente nuestro futuro pidiendo por nuestras necesidades y por aquellas cargas que traemos en el corazón pero lo más maravilloso de todos es que entramos al padre adorándolo diciéndole padre nuestro en el padre nuestro hermano se resume toda la historia si no ves si te han lastimado o te has lastimado, si tienes miedo de caminar, vean los pasajes de la Escritura. El reino de Dios es venir a recuperarte y a recuperarte por amor. Sé constante, dice en el Evangelio. Sé constante, pide, pide como aquel que llega a medianoche a la casa a tocar y le dice al amigo: Oye, me llegó un huésped, no tengo que darle. Estoy en el Evangelio todavía. Todavía faltan las dos lecturas anteriores, ¿eh? pero dice, toca la puerta, es que me llegó un visitante, en tiempos de Jesús la gente viajaba por la tarde, tarde, noche, por, por el clima, por el sol, entonces la gente generalmente llegaba a su destino por la noche, para tener un clima con condiciones más agradables para caminar. Y entonces llega a casa del amigo, toca la puerta, no puedo abrirte, ya, ya todo el mundo está dormido. Cosa extraña, los judíos, en tiempo de Jesús, las casas eran solamente una habitación. Y en la noche dormían, cerraban la puerta, se le ponía la estructura, una madera, un travesaño. Y dormían del más pequeño al más grande. O sea, El papá era el último que, que, que dormía y no eran familias de tres o cuatro eran familias grandes y entonces al despertar el papá tenía que despertar a todos los hijos para entregarle ese pan y por eso le dice oye ya todos estamos dormidos están todos ya la puerta está cerrada y aquel sigue insistiendo no va a darte el pan porque eres amigo sino para que ya te vayas y lo vas a conseguir sean insistentes para que esa puerta se abra porque todo, porque todo aquel que pide se le dará, porque todo aquel que busca encontrará, porque todo aquel que toque se le abrirá. No puede haber un cristiano que pida, que busque y que toque y que no reciba eso que está pidiendo. Pero no es una toca una puerta y ya una vez, sigue tocando sigue hablando, síguele gritando y a través del Padre Nuestro no te vas a ir de esta vida sin haber recibido esa gracia siempre y cuando sea para bien tuyo y de los tuyos y si Dios te da y te dice no te la voy a dar entonces te va a dar otra cosa porque el no nunca es absoluto y estéril cuando Dios nos da una cosa, siempre nos va a ofrecer otra. Siempre. Así trabaja Él, lo conozco. Por eso, hermanos, cuando nosotros oramos en el Padre Nuestro, es entrar al misterio de Dios y no solamente pedir por mis necesidades o por las mías, es pedir por la de todos. Abraham, en la primera lectura, no pidió para Él, pidió por los habitantes de Sodoma y Gomorra, que estaban a punto de ser exterminados, y se puso delante de Dios, nada para mí, todo para ellos. Porque cuando un hijo le pide a su padre que ayude a otro de sus amigos, a otro, Dios no se puede resistir a esto, hermanos. Por eso no, la oración del Padre nuestro no es solamente una oración, nos ayuda a quitar la enfermedad egoísta de solamente estar buscando mis propios intereses. El Padre Nuestro no es Padre mío. En el momento de decir nuestro, te incluyes a Jesús y con Él incluyes a todos aquellos y aquellas que están a tu lado. Por eso, esta oración, hermanos, que hemos aprendido de pequeños, es muy atacada, que aburrido el Padre Nuestro, no sé si les han dicho. Ay, ustedes dicen el Padre Nuestro, si nos quitan el Padre Nuestro, nos quitan el gran tesoro, la más grande oración que la humanidad ha recibido, no es nuestra, por eso le llamamos Dominus, es la oración de Dios, es la oración del Señor, que por su amor por nosotros, la comparte a través de un discípulo y es nuestra, es la experiencia más profunda en la que nosotros entramos al misterio de Dios y podemos arrebatarle, quitarle a Dios todo su amor, toda su bondad en favor nuestro. Esta oración, hermanos, es la que nos une a todos los católicos. Es cuando llegamos, nosotros que fuimos a estudiar, y llegábamos a roma de todos los continentes de todas las lenguas yo vivía en una zona en una residencia donde éramos 50 de todas las partes del mundo con lenguas con dialectos cuando nos reuníamos lo que reunía nuestros corazones era el padre nuestro en todos los idiomas en todas las lenguas en todas las culturas teníamos algo en común nuestros papás de pequeños nos habían enseñado el Padre Nuestro. Y nos poníamos a rezarlo y poco a poco iba abriendo el misterio de la confianza, de la amistad y de la fe. El Padre Nuestro, hermanos, nos une aún con nuestra diferencia. Por eso es la expresión que la Eucaristía no puede faltar. Porque así nos centramos al misterio del dolor de este mundo y le inyectamos la esperanza entrando al misterio de dios rezar el padre nuestro es esperanza es alegría y es hermanos la experiencia más viva de estar en el misterio de un dios que se acerca a nosotros como padre para que nosotros proclamemos el nombre de padre y reconocernos ante él como hijos ojalá hermanos que el día de hoy podamos nosotros entender el misterio que está en nuestras manos saborearlo disfrutarlo y permitir que el reino de dios se haga presente en nuestras realidades y las realidades de este mundo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo vamos a ponernos de pie hermanos vamos a renovar nuestra fe creen ustedes en dios padre que ha creado el cielo y la tierra creen que jesucristo ha sido el único hijo de maría que murió resucitó y está sentado a la derecha del padre creen ustedes en el espíritu santo creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna bien entonces levantemos nuestra mano y digamos esta es nuestra fe es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a tomar asiento. Vamos a preparar el altar del Señor. orando hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso toda su santa iglesia recibe señor los dones que por tu generosidad te presentamos para que por el poder de tu gracia estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna, por Cristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes, hermano. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado hoy en tu casa, en este día, hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia, con esta gozosa esperanza, nos unimos a los ángeles y a los santos para cantar con ellos el himno de tu gloria. Aquí está el Señor, Él es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre, hoy celebramos el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu iglesia a la perfección en la práctica del amor y de la caridad. A ellos, a ellas, Señor, por tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro por cada uno de nosotros señor que a través de la oración que nos has enseñado obtengamos aquellas gracias que necesitamos para nosotros y para aquellos que has puesto en nuestro caminar y así con maría la virgen madre de dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos vamos hermanos a dirigirnos a nuestro padre con la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males, Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados, ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes, hermano. Esta paz del Señor, vamos a recibirla, es para nosotros. Nos gozamos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado. No! Yeah. Usted es el Cordero de Dios, es Cristo Jesús, está aquí, ha venido a quitar el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará.
1: Dichosos los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar, te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén.
0: Los invito a quienes puedan estar de rodillas y con este canto después de la comunión permitir unos momentos de silencio para que Dios actúe en nosotros. Oremos, hermanos, vamos a prepararnos a terminar este momento. Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que este don, que el mismo Dios nos dio con tan inefable amor, nos aproveche para nuestra salvación eterna, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. San Felipe Neri, si me permiten decir rápido, San Felipe Neri cuenta que en una ocasión un hombre le salió en el camino y le dice, Felipe, yo ya sé orar sin distraerme. Y entonces Felipe le dice, en serio, sí, puedo rezar y no hay una sola distracción. Y entonces Felipe iba en su caballo y le dice, muy bien, reza el Padre Nuestro, y si no te distraes, te regalo mi caballo. ¿De verdad? Sí. Y entonces aquel hombre empieza a rezar el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y se detiene un momento y dice, con silla o sin silla. Entonces, ya casi llegaba y ¡pum!, se vino. Hermanos, es una oración muy pequeña, muy poderosa, es de Jesús. Tiene un poder de transformación que no nos, no nos cabe, hermanos, esta vida para entender el poder del Padre nuestro. Hagámoslo en familia, no permitamos que el enemigo, por eso nos envidia, por eso nos ataca, porque él no puede decir como nosotros, Padre. Y cuando el enemigo escucha que un ser humano insignificante de tierra se asocia a Dios para decirle Padre y obtiene todo el poder de Dios, entonces ahí es donde está el ataque. Proclamemos el nombre del Padre porque somos sus hijos y permitamos que esta oración nos conceda lo necesario en esta vida para caminar con serenidad. Vayamos, hermanos, con la alegría de Dios en nosotros, vayamos a compartirlo con aquellos que nos esperan. La misa ha terminado. Una excelente semana para todos, hermanos.
2: Gloria a Jesús, el Señor, al Cordero. Al nombre sobre todo, nombre a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo no